0: Łaska wam. i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, wysłuchajcie Boże Słowo, które zapisane jest w drugim liście Apostoła Pawła do Tesaloniczan, rozdział pierwszy, od pierwszego do piątego i potem jedenasty i dwunasty wiersz. Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Także i my sami lubimy się wami w zborach bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w Nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Panie Boże, dziękujemy za to, że możemy słuchać Twoje słowo i prosimy Cię o to, by ono dla nas stało się pochodnią, dla naszych nóg i w tej chwili. Amen. Kochani, modlicie się za Wasze dzieci. Kochani, modlicie się za Waszą rodzinę. Każdy dzień. Kochani studenci, modlicie się za swoich kolegów w klasie. Ojcowie słyszą Wasze dzieci, jakim w swoich modlitwach błogosławicie. Mężowie, małżonki, modlicie się jeden o drugiego tak, by ten drugi to słyszał. Dziadkowie, babcie, modlicie się o swoich wnuków, wnuczki tak, by to oni słyszeli, by powiedzieli ja wiem, że moja babcia się o mnie modli, ja wiem, że mój dziadek się o mnie modli, bo ja ich słyszę to, że oni to robią na własne uszy. Apostoł Paweł, Sylvan i Tymoteusz modlił się za wierzących w Tesalonice. Oni chcieliby, by oni to słyszeli, by to wiedzieli i jego modlitwa Prowadzi mnie do zastanowienia nad, nad moimi modlitwami za innych ludzi, za, moje, za moją rodzinę, za moich bliskich, kolegów i za was, bracia i siostry. W wierszu jedenastym, który teraz słyszeliśmy, Paweł upewnia swoich bliskich w Tesalonice, że zawsze modlimy się za was. To jest dobre wyznanie. I myślę, że Zawsze modlimy się za was, że to jest coś, co może słyszą nasi najbliżsi. Myślę, że jest to nasze takie doświadczenie, że w modlitwie najczęściej wstawiamy się za tych, o których najbardziej myślimy, którzy nam są najbliżej. Chociaż to jest prawda, ja modlę się za moją żonę, za moje dzieci, a myślę, że bardziej za, niż za kogokolwiek innego, muszę przyznać, że nie zawsze wiem, jak się modlić. Tak, kiedy przyjdzie do rodziny jakiś problem, to wiemy. Kiedy coś boli, to jest jasne, to jest jasne za co się modlić. Kiedy jest trudno w szkole, to wysyłam modlitwę o pomoc dla moich dzieci. Na przykład... Myślę, że moja taka zwykła, czy najczęstsza modlitwa za moje dzieci brzmi następująco. Panie Boże, proszę, chroń moje dzieci i daj im siłę wykonać to, co mają wykonać, by mogli znaleźć w swoim życiu Ciebie i mogli Ciebie zrobić radość. A kiedy jest coś dla nich trudne, to modlimy się o te konkretne sprawy. Panie, mógłbyś mu dać dzisiaj dobry dzień, Myślę, że to jest dobra modlitwa, ale jest wystarczająca. Pewien człowiek opowiadał o tym, jak pewnego dnia podrzucił swoje jedno dziecko do szkoły i rozmawiał z kilkoma innymi rodzicami, którzy tam byli. A jednego z nich zapytał, powiedz mi, czego chcesz dla swojego dziecka? A ten rodzic bez wahania odpowiedział, ja chcę, by moja córka była Szczęśliwa. Ja chcę, by moja córka była szczęśliwa. A on odpowiedział, och, ja chcę dla moich dzieci o wiele więcej niż to. Czy szczęście jest tym końcowym produktem, o który mamy się modlić, o który mamy prosić? Czy to jest to wszystko, o co mielibyśmy usiłować, panie? Modlę się teraz o to, by Jachem i Elenka byli szczęśliwymi ludźmi w życiu. Amen. Czy to jest wszystko? Czy nie chcemy dla swoich dzieci też czegoś więcej? Na pewno. Na pewno trzeba się modlić. Na przykład tak. Panie, a jeśli Elenkę spotka jakieś nieszczęście w życiu? Jakieś rozczarowanie? zniechęcenie, to Panie, czy mógłbyś to w jakiś sposób sobie użyć do jej dobra? Kochani, modlitwa jest potrzebna, dobra, a nie może być samolubna. Nie powinna być w sensie, Panie, zrób to, co Ci teraz powiem, bo ja wiem tak najlepiej. Apostoł Paweł dzisiaj uczy nas innej modlitwy, lecz zanim ją troszeczkę... Popatrzymy bliżej, to najpierw ogólnie. Ten drugi list apostoła Pawła jest pisany do, do takich raczej młodych wierzących ludzi w Tesalonice i odnosi się do trzech głównych takich problemów, które oni tam przeżywali. Tam Pierwsze, że było tam pewne nieporozumienie, które mieli na temat powtórnego przyjścia Jezusa. Potem mieli taki problem, że był to taki zły zwyczaj wśród niektórych w zborze, aby nie pracować, nie pracować i żyć tylko z hojności innych, z myśmy dzisiaj powiedzieli. A za trzecie, problem co z prześladowaniem, co z tymi trudnymi okresami życia i ten Zaraz ten pierwszy rozdział drugiego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, z którego dzisiaj czytaliśmy, porusza ten trzeci temat. Co z tym utrapieniem w życiu? I daje nam to wgląd, jak Paweł modlił się za tych ludzi, za tych nowych wierzących, którzy to mieli trudne. W pewnym sensie Paweł zaczyna jak nasze modlitwy. Nasze modlitwy za tych, którzy nam są drodzy i bliscy prosi Boga, aby im błogosławił. Łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. To jest to, jak często my zaczynamy nasze modlitwy. Panie, błogosław mojej żonie. Panie, błogosław, daj łaskę pracy. Błogosław moim dzieciom w szkole, na drodze. Błogosław ich noc, by mogli dobrze odpocząć. Modlimy się o Boże błogosławieństwo, o Bożą łaskę, o pokój, o dobroć by to wszystko było nad nimi. Ale to nie wszystko. Paweł pisze dalej, a to jest dla nas pomocne w naszych modlitwach i pisze dalej, o co się modli, za co dziękuję. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta i wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Także i my sami lubimy się wami w zborach bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Paweł dziękuję za nich. I potem przedkłada trzy rzeczy, podstawowe rzeczy, o które modli się, a dziękuję w ich życiu. Za obecność wiary, za obecność miłości i wytrwałości. W samym środku tego trudnego, w którym oni się znajdują, przeżywają, przeżywają, że ich wiara wzrasta. Ich wzajemna miłość wzrasta. Ich wytrwałość wzrasta. To jest bardzo ciekawe i godne i naszej uwagi. Paweł dziękował za te same rzeczy, które pisał już w pierwszym liście do Tesaloniczan zaraz na początku. On tam napisał tak. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary, trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Tak Paweł jest zachwycony tym, że ich wiara wzrasta, ich miłość wzrasta, a oni stają się takimi niezłomnymi chrześcijaninami, wytrwałymi. Wokół ich domów są ludzie, którzy idą przeciwko nim, a oni stoją w wierze, a oni jednak stoją w miłości i wytrwałości, a za kilkadziesiąt lat zmienią cały ówczesny świat. Te trzy rzeczy dają nam wspaniały wgląd w chrześcijańskie przeżywanie doświadczenia cierpienia i pomagają nam właściwie reagować w modlitwie. Kiedy przyjdzie coś trudnego do naszego życia, kiedy przyjdzie coś trudnego do życia naszych dzieci, co mamy robić? O co się wtedy mamy modlić? Te trzy rzeczy. O wiarę, o miłość, a o wytrwałość. Boże, niech Moje dzieci spotka dziś, spotkają dziś same dobre rzeczy, ale jeśli spotkają się z zniechęceniem, rozczarowaniem lub cierpieniem, Ojcze, proszę, wzmocnij ich wiarę. Wiara jest oczywiście zaufaniem, zaufaniem Bogu. Kiedy ktokolwiek zmaga się z jakimiś problemami, możemy się modlić o tego człowieka, aby Pan Bóg przymnożył mu wiary, by Jego wiara i w tym trudnym okresie rosła. Możemy tak modlić się i o samych siebie. Możemy modlić się, Panie, prosimy, usuń ten problem, ale jeżeli ten problem ma służyć do czegoś dobrego w moim życiu, to proszę, przydaj mi wiary. Mamy modlić się również o to, by nasza miłość wzrastała. Wszyscy wiemy, jak cierpienie może sprawić, że zamkniemy się sami w siebie. Stajemy się ciasni, skąpi wobec tych, którzy są wokół nas. I tak możemy się modlić. Boże, jeśli cierpienie dzisiaj przyjdzie, proszę, rozmnóż moją miłość. Powstrzymaj mnie od koncentrowania się tylko na siebie samym. Daj mi kochać innych tą Twoją miłością. A wreszcie ta modlitwa Pawła Pawła prowadzi do modlitwy o tę trzecią rzecz, zwaną niezłomnością, lub jak czytaliśmy, wytrwałością. A jeszcze inne tłumaczenia tłumaczą jako cierpliwość. Greckie słowo tutaj jest hypomones. I oznacza ono takie podtrzymywanie się pod ciężarem, że jest coś trudnego, a ten ciężar nas jakoś nie załamie, nie poddajemy się. I jest to potężna rzecz, którą należy się modlić. Ojcze, niech moi najbliżsi, moje dzieci, moi bliscy spotkają się z błogosławieństwem, ale jeśli spotkają się z trudnościami, daj im wytrwałość. Daj im, by się nie złamali. Daj im wytrzymanie pod ciężkim ciężarem. Wzmocni ich. Ten rozdział i to słowo i przy tym przygotowaniu było dla mnie wielką pomocą. Bo ci, którzy byli prześladowani, zmagali się z różnymi trudnościami. A o tych Paweł modlił się, o o wiarę, o miłość i wytrwałość. A my wiemy, O co możemy się modlić? Dla dla każdego z nas może to mieć głębokie znaczenie, jeśli szukamy tego, jak mamy się modlić, a o co mamy się modlić. Wiara, miłość, cierpliwość, wytrwałość. To są dobre rzeczy. Jestem coraz bardziej przekonany o tym, że te trzy cechy są prawdami, których bardzo potrzebujemy w naszych czasach. Paweł też młodego Tymoteusza zachęcał na innym miejscu, że głoś Ewangelię. Tymoteuszu, powiedz tą radosną nowinę wszystkim, a powiedz tą Ewangelię w czas dogodny, a powiedz ją w czas niedogodny. Bo Paweł wiedział, że będą okresy, w których Ewangelia będzie dobrze przyjęta. A on też wiedział, że będą okresy w tym świecie, w w których Ewangelia będzie niepopularna i będzie nieprzyjmowana. Właśnie w tych okresach ludzie bywają prześladowani. I my, myślę, też jesteśmy teraz kuszeni wybrać jedne drzwi. Możemy zrobić różne rzeczy. Drzwi numer jeden. Możemy starotestamentowo. Ty mi dasz taki argument, ja ci dam jeszcze silniejszy. Oko za oko, ząb za ząb. Ty mnie atakujesz, ja robię to samo. Drzwi numer dwa, uciekam. Uciekam, bo nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Z takimi ateistami nie. Odchodzę, nie ma to sensu. Drzwi numer trzy. Na tych drzwiach napisane jest wiara, miłość, a wytrwałość. Kochani, chrześcijaństwo miało kiedyś takie, powiedzmy, aż królewskie miejsce było w centrum uwagi, było w centrum przywilejów, zaufania, blisko i i może kultury, która była w tych czasach. Ale dzisiaj myślę, że chrześcijaństwo znów jest gdzieś marginalizowane. Oznacza to, że chrześcijaństwo, zwłaszcza myślę tu, na zachodzie, weszło w trudny okres. Może możemy i na, za to sobie sami troszeczkę. znaczy to, że będą te różne presje. One przyjdą. A my możemy być kuszeni, wejść przez te drzwi numer jeden. Skoszknieć w gniewu, oddać cios z powrotem. Ty do mnie tak, to ja ci tak odpłacę. A bo możemy uciekać drzwi numer dwa, Mam wszystkiego dosyć, wycofuję się, jak tylko możliwe. To jest grzeszny, to jest zły świat, ja tu nie chcę być. Ściągam się do siebie. Ale w dzisiejszych czasach myślę, że bardzo potrzebujemy słowa apostoła Pawła, aby przypominać nam, że są jeszcze trzecie drzwi, którymi mamy wejść, trzecia droga, którą mamy kroczyć. Pokazać właśnie w tym świecie, w którym żyjemy, żywą wiarę. Nie wstydzić się. Pokazać ofiarną miłość. Nie taką samolubną, ale ofiarną. Rozdać ją. A być wytrwali. Być niezłomni. Nie dać się odradzić jakimiś, jakimiś problemami. Ale znów wyprosić sobie łaskę u Pana spróbować jeszcze raz z wiarą, z miłością, z wytrwaniem iść. Myślę, że tak trzeba żyć, a myślę, że tak ja nie umiem żyć. Ja na pierwszym miejscu muszę się tego uczyć. A o to modli się apostoł Paweł, bo kiedy on modlił się o tych ludzi do Tesalończym, to on już wierzył w to, że to może być możliwe, że to nie jest jakieś z dla ludzi nie z tego świata. Ale on kiedy modlił się, on wierzył, tak, ci ludzie, których tam znam w tym zboże, ci ludzie tutaj w Woldrzychowicach, których ja znam w tym zboże. mogą wierzyć, mogą przeżyć ofiarną miłość, mogą wytrwać. 11 i 12 wiersza. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Ten werset nas wzywa do tego radosnego chrześcijaństwa. I kochani, ja wam chcę powiedzieć, a powiedzieć to może bardzo osobiście, że dzięki Bożej mocy, dzięki Bożej łasce możesz nawet w trudnych okresach doświadczać rosnącego zaufania w Panu Bogu, rosnącej miłości do innych i wzmocnienia Twojej wytrwałości i niezłomności. A nie jest to tylko o Ciebie. Kiedy ludzie widzą, że jest dla nas coś trudnego, a jednak jesteśmy w tym wypełnieni wiarą, miłością, a wytrwałością, to oni muszą rozpoznać, że w tym musi być coś większego. Tak właśnie było w przypadku pierwszego kościoła. Ojciec kościoła, Orygenes, widział cały świat jako teatr wypełniony widzami, którzy chcieli zobaczyć, jak chrześcijanie reagują na prześladowanie. A oni odpowiedzieli z wiarą, ofiarną miłością, a przede wszystkim wzrastającą wytrwałością i to zwróciło uwagę tego świata. A o tej wytrwałości, cierpliwości inni napisali. Tertulian napisał, że chrześcijańska cierpliwość była niezwykle atrakcyjna. Niezwykle atrakcyjna. Kiedy chrześcijanie są pewni, cierpliwi. Laktans już nazwał ją niezwyciężoną cierpliwością. A Justyn nazwał ją dziwną cierpliwością. Od Boga. Współczesny autor Alan Kreider napisał, Nieprawdopodobne powstanie chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim przejawia się za tym, że to była właśnie postawa wiary, miłości i wytrwałości, która przyciągała ludzi do Kościoła, powodując zaskakujący wzrost prześladowanej religii. Pierwsze książki, które chrześcijanie napisali, nie nazywali to książkami, raczej traktatami, nie były raczej o ewangelizacji, o jakichś darach, które daje nam Duch Święty, ale były one raczej o wytrwałości. Były o niezłomności w trudnych czasach. Świat zobaczył tę wiarę, miłość i wytrwałość i był szokowany i przekonany o Bogu. Zastanawiam się, w w naszych czasach dzisiaj, czy ludzie by mogli widzieć, Taką wiarę, miłość, ale przede wszystkim wytrwałość. Mogą? Odpowiedź jest nie. Nie mogą. Nie mogą, a nie jest to możliwe, jeżeli pójdziemy drogą gniewu, ucieczki od Boga i od ludzi. Mogą ludzie widzieć wiarę, Miłość i cierpliwość, odpowiedź brzmi tak. Jest to możliwe, jeśli wynikiem naszych modlitw będzie żywa wiara, przejawiająca się w czynie. Ofiarna miłość, przejawiająca się wobec naszych bliźnich i niezłomna wytrwałość w czasach, w których żyjemy. Pytaniem jednak pozostanie, czy Bóg może użyć moją wiarę, miłość i wytrwałość, by inni byli przyciągnięci do Boga. Amen. Panie, prosimy Cię najpierw o wzrost, by nasza wiara miłość i cierpliwość, wytrwałość, niezłomność stała się trwalszą, większą, by wzrastała. Byśmy jeszcze więcej byli zakotwieni w Tobie. Jeszcze więcej. Miłowaliśmy Twoje dzieło, Ciebie samego. Prosimy Cię o to, by taki ten prosty sposób życia chrześcijanina stał się dla wielu ludzi takim przykładem, dobrym świadectwem. Proszę Cię o to, byś nas użył, Panie. Amen.